1: 180. Double chop for the match
0: and an epic victory. What a win that is for Lendon Aspinall. He beats the Premier League champion, he
1: takes his 100% record. Das war der Matchstart von Nathan Espinel gegen Michael van Gerven auf Sky Sports gehört an Spieltag 3 der Premier League Darts 2020. Der Weltranglistenerste Michael van Gerven kassiert also in der Hauptstadt von Wales in Cardiff die erste Niederlage in dieser Premier League Spielzeit. Wir sprechen drüber hier bei Checkout der Darts Podcast zu hören auf allen gängigen Podcast Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcasts und Spotify und während der Premier League gibt's diese Folgen mit zugehörigem Text auch auf ntv.de. Ich bin Kevin Schulte und ich begrüße meinen Kollegen Christian Rüdiger. Grüß dich.
0: Grüß dich Kevin und ein Hallo geht natürlich wieder raus an unsere treuen Zuhörer.
1: Ja, lass uns am besten direkt in den Abend starten und gewohnt den Abend Revue passieren lassen. Zum Auftakt spielt ein durchaus dominanter Weltmeister Peter Wright gegen Rob Cross. 7 zu 5 gewinnt Wright die Partie. Erster Sieg für ihn in der diesjährigen Premier League. Dabei war es nach überragendem Start gestern Abend am Donnerstagabend gegen Ende doch unnötig eng geworden, oder wie hast du es gesehen?
0: Ja, definitiv. Also das war ja ein, ein Beginn, der krasser hätte nicht sein können von den äh, Gegenteilen. Wright steht nach den ersten zwei Legs bei 118, Rob Cross bei noch nicht mal einem 70er Average und es lief alles Richtung Peter Wright und dann kam Rob Cross mit dem 127er Finish zum 2 zu 3. Das war gleichzeitig auch ein Break, kam er dann ein bisschen in die Partie rein, aber dann äh, passiert was, was normalerweise nicht äh, passieren sollte. Du schaffst einen Break auf das Bullseye und kassierst sofort im Darauf folgenden Leck, also bei seinem eigenen Anwurf direkt wieder das das Rebreak und Peter Wright, der hat das dann hinten raus, da habe ich auch so ein paar Parallelen zum, ja, zum Van Gerven-Match gesehen, in, in Woche 1 stark angefangen, aber konnte dann hinten raus nicht so ganz dieses tolle Niveau halten, hat dann noch ein schlechtes elftes Leck gespielt, also ein schlechtes vorletztes Leck, aber war dann eben im zwölften und, und entscheidenden Leck nochmal da und das war auch ganz wichtig gewesen, denn da hat Rob Cross Anwurf, da breakte er ihn nochmal, auf Finish zum Schluss, aber und das ist immer so ein, so ein bisschen, also Peter Wright, finde ich, spielt sehr konstant, am Ende steht da auch eine 102 im Schnitt, aber da sind immer mal so ein paar Schwankungen drin, gerade dann auch auf die Doppel, wo er den Gegner wieder reinlässt und er hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn Rob Cross tatsächlich noch einen Punkt aus dieser Partie entführt hätte.
1: Wobei das äh, absolut bitter gewesen wäre aus Peter Wrights Sicht, denn er spielt mit einem 101 oder fast 102er Average fast 12 Punkte mehr als Rob Cross im Schnitt pro Aufnahme. Aber es zeigt auch mal wieder, ja, wie sehr es auch vom Timing, vom richtigen Timing im Dartsport abhängt. Dann äh, lass uns mal in die zweite Partie gehen. Die war alles andere als knapp. Das war eine ganz klare Sache für Michael Smith, der gegen äh, den Local Hero gegen Johnny Clayton gespielt hat. Johnny Clayton mit seinen... Seinem Premier League-Debüt. Er ist als Challenger unterwegs gewesen in dieser dritten Woche, gewinnt das erste Leck mit seinem Anwurf, schafft dann aber, ja oder verpasst das zwei zu eins mit drei klaren Darts auf die Doppel und dann ging es dahin aus Johnny Clayton Sicht, Michael Smith wirklich gut mit einem starken, stabilen Scoring und hat dann auch eiskalt seine Chancen genutzt, gewinnt am Ende 7 zu eins.
0: Johnny Clayton wollte eine Nacht, an die man sich immer und immer wieder erinnert, in Cardiff produzieren. Das ist es auch geworden, allerdings nicht im positiven Sinne für ihn, sondern eher im negativen Sinne. Und äh, ich glaube, da wird er sehr enttäuscht von sich selber sein. Du kommst da rein, darfst zum ersten Mal Premier League spielen, als Waliser dann auch noch in Cardiff. Start ist eigentlich wunderbar, bringst das erste Leck durch und kassierst dann sieben Lecks in Folge ohne Unterbrechung. Du hast es ja gerade gesagt, Kevin, äh, verlierst du dann. Und äh, ja, Michael Smith, der hat das dann zum Schluss auch wirklich richtig gut laufen lassen. Also die 142 zum Schluss, Triple 20, Bullseye Doppel 16, das war noch mal ein richtiger Hingucker. Und der Unterschied für mich auch in dieser Partie war, weil ich fand, vom, vom Average her waren sie ja auch Mitte des Matches auch teilweise gut unterwegs, Smith bei Kevin. Äh, Knapp 108 Punkten. Clayton war auch über 100. Aber der, der große Unterschied war dann eben auch die Doppelquote. Clayton 1 von 7 und Michael Smith 7 von 11. Und das ist dann auch äh, am Ende die, die bittere Realität. Äh, Michael Smith mit mit einem Sieg, den er sehr gut gebrauchen kann, gerade nach letzter Woche, nachdem er diesen, nach diesem fantastischen Start gegen Price doch nur einen Punkt äh, gewinnen konnte oder sich holen konnte und jetzt äh, spielt er so eine flüssige Partie und für Johnny Clayton als Challenger kommst du dahin, du willst deine Chance nutzen und dann produzierst du so einen Abend, also das war nichts gewesen für The Ferret
1: klar aufsteigende Form, die da Michael Smith unter Beweis stellt. Aktuell nachdem er letzte Woche den sicher geglaubten Sieg gegen Price aus der Hand hat geben lassen, setzt er sich klar durch gegen Johnny Clayton. Er steht übrigens als einziger Spieler neben Michael van Gerven nach drei Spieltagen bei einem Gesamtturnier oder Liga Average von über 100 Punkten und bei der Checkout-Quote hat er jetzt genau 50 Prozent. Auch da ist er nach Michael van Gerven die zwei und das hat ja bei drei Matches dann schon durchaus eine gewisse Aussagekraft, auch wenn es alles in allem sehr, sehr eng ist. Da kommen wir aber auch gleich noch drauf zu sprechen. Wir gehen jetzt in die dritte Partie und die hat es durchaus in sich, war so ein bisschen das Standout-Spiel des Abends. Auch rückblickend Michael van Gerven gegen Nathan Espinel. Espinel geht mit 2 zu 1 in Führung, geht mit dem Break in Führung, hält das auch erstmal ein paar Minuten, aber dann bei 4 zu 2. Ja, da dreht Van Gerven auf, gewinnt drei Lecks in Folge, geht 5 zu 4 in Führung. Und dann passiert etwas, was selten passiert in Partien mit dem Weltranglisten Ersten mit Michael Van Gerven. Er lässt seinen Gegner zurück ins Match. Und wie? Espenel holt sich wiederum drei Lecks in Folge. Die sind dann entscheidend und er bringt den Achtungserfolg gegen Van Gerven unter Dach und Fach, gewinnt 7 zu 5. Also bei 5 hier Van Gerven dachte ich, Unentschieden muss Aspinall sichern, mehr ist nicht mehr drin. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass er das Spiel wirklich noch gewinnt.
0: Das zeigt aber auch wieder, was dieser Nathan Aspinall für ein Selbstvertrauen hat und dass er zu keinem Zeitpunkt auch aufgibt, sondern immer weiterspielt und auch weiß vor allem, wie gut er ist und dass er solche Partien doch noch drehen kann, auch wenn es gegen einen Michael van Gerven ist. Und äh, ich fand auch wirklich, er ist gut in die Partie reingekommen. Du hast das gerade angesprochen, Kevin schafft das, schafft mit dem 110er-Checkout sofort einen Break und äh, bestätigt dieses Break natürlich dann auch zum 3-1. Und das fand ich enorm wichtig in dieser Anfangsphase, um sich van Gerven auch ein bisschen vom Leib zu halten. Und das hat er ja dann auch geschafft. Äh, 4 zu 1 verpasst dann die 170 äh, auch noch äh, oder Quatsch, äh, verpasst dann die, die 170 zum 4 zu 1, so rum ist es richtig und äh, ja, dann fand ich eigentlich, war Van Gerven in dieser Phase dann eigentlich der, der bessere Spieler bis hin zum, zum 4 zu 4 dann auch, wo Aspinall dann bei, dem, bei der 121 die große Zahl verpasst und sich somit die Chance nimmt, ein Dart aufs Doppel zu bekommen. Van Gerven ist da, aber dann das hast du ja auch vollkommen richtig angesprochen, passiert was, was wir in dieser Premier League Saison noch nicht so oft gesehen haben. Van Gerwen lässt dann Möglichkeiten aufs Doppel aus und für mich war dann auch so ein, so ein Knackpunkt dieses 60er Checkout, wo er zwei auf Tops hatte, die nicht nutzt. Aspinall wartet hinten, kommt dann ran, ist da. Und äh, das war für mich auch wirklich äh, die Entscheidung und für mich auch sehr überraschend, weil ich war zu 100 Prozent sicher, Van Gerven macht diese 60 Punkte, weil der hat in den ersten beiden Partien zusammengenommen, nur sechs Starts auf Doppel verpasst. Und hier haben die Doppel zu entscheidenden Momenten nicht für Michael Van Gerven gespielt. Und Nathan Aspinall hat sich somit jetzt äh, einen tollen Sieg gesichert gegen Michael van Gerven und der ist jetzt erstmal nicht an der Spitze der Nahrungskette in der Premier League und das wird ihn wurmen bis nächste Woche, da bin ich mir zu 100% sicher.
1: Schauen wir erstmal noch in die zwei weiteren Partien des gestrigen Abends in Cardiff. Daryl Gurney gegen Gervin Price. Für Gurney ganz, ganz wichtiges Ding, nachdem er mit zwei Niederlagen reingestartet ist. Jetzt ist er sozusagen in der Tabelle angekommen, hat seinen ersten Punkt geholt. Er spielt 6 zu 6 gegen Gervin Price. Für Price ist es ein gewohntes Ergebnis. Drei Spieltage, dreimal 6 zu 6. Was ist zu der Partie zu sagen, außer dass Price doch arg viel Luft nach oben offenbart hat.
0: Ja, das ist eine Partie, wo ich eigentlich im Vorfeld äh, gesagt habe oder mir gedacht habe, beide brauchen eigentlich aufgrund ihrer Resultate einen Sieg. Das hört sich jetzt natürlich bei, bei Gervin Price ein bisschen blöd an, weil er ja bis dato dahin noch nicht verloren hat und weiterhin äh, nicht nicht verloren hat in, in dieser Premier League-Saison. Aber ich finde, der, der muss dann auch irgendwann aufpassen, weil diese Remise, die er sich jetzt holt, das kann hinten raus kann ihm dann auch dieser ein oder andere Punkt fehlen und für, für Daryl Gurney, ja, du hast das angesprochen, der ist jetzt in der Tabelle angekommen. Die Frage, die ich mir allerdings stelle, ist, weil die Qualität da vorne natürlich auch brutal hoch ist und er hat ja jetzt schon zum, zum ersten zu Glenn Durant vier Punkte Abstand, das sind ja zwei Partien. Die Frage, die ich mir dann auch immer stelle, ist, kann er das aufholen? Hat er die Konstanz dafür, auch wenn wir jetzt erst drei Wochen gespielt haben und ähm, trotzdem muss ich ehrlich sagen, war das aus meiner Sicht von Gurney im Gegensatz zu den ersten beiden Wochen eine Steigerung. Der ist gleich gut reingekommen, gewinnt das erste Leck. Das ist nicht so einfach, gerade wenn du dann gegen Gervin Price spielst in Cardiff und äh, gegen den heißesten Waliser spielst, der momentan auf dem Circuit vorhanden ist. Und äh, ja, Price, der hatte auch dann so, so ein paar Schwierigkeiten, fand ich, auf Tops. Die haben dann eigentlich nur zum, zum 5 zu 4 richtig äh, funktioniert aus aus meiner Sicht und hat dann auch das, das äh, letzte, entscheidende zwölfte Leck dann, sage ich mal, relativ kampflos von, von vorne weg bestreiten können, Gurney hatte da nicht nochmal die Möglichkeit einzugreifen aber alles in allem finde ich, das ist so ein äh, Remis, das tut keinem besonders weh, das hilft jetzt aber auch keinem weiter, auch wenn sich das bei Gervin Price, äh, gebe ich zu richtig blöd anhört, nur da muss aufpassen, nicht zu viele Remis zu sammeln, sondern auch irgendwann anzufangen zu gewinnen, denn das kann hinten raus vielleicht bitter werden oder wie siehst du das in der Hinsicht, Kevin? Ja,
1: ich glaube, am langen Ende bringen dich unentschieden ja jetzt nicht so arg viel weiter. Das stimmt, aber dadurch, dass es anders als im Fußball zum Beispiel keine drei Punkte für einen Sieg gibt, ist es auch gar nicht mal so dramatisch. Er ist ja jetzt absolut im Rennen. Auch gerade, wenn man sich die Tabelle anschaut, da geht es von Platz 8 bis Platz 4. Ja, ist da gar kein Punktunterschied. Alle stehen da mit drei Punkten. Price ist derjenige, der eben da eine Bilanz von 0-3-0 hat. Also 0 Siege, 3 Remis, 0 Niederlagen. Du kannst natürlich auch über die Konstanz zum Beispiel auf Platz 3, auf Platz 4 kommen in so einem engen Feld. Klar, er braucht jetzt langsam einen Erfolg, aber es ist auch noch nicht so, dass er jetzt äh, da irgendwie ins Hintertreffen geraten ist. Das sieht bei Gurney natürlich anders aus, der steht da mit einem Punkt und hat schon einen Sieg Rückstand auf überhaupt den achten Platz, auf Gary Anderson. Also das äh, ist äh, schon ziemlich viel nach nur drei Wochen, dementsprechend äh, der muss was tun, es sind ja auch nu nur noch in Anführungsstrichen sechs Spieltage, um eben den Abstieg zu verhindern. Daryl Gurney aktuell auf dem Abstiegsplatz, der dann nicht dazu berechtigt, auch die Rückrunde noch mitzuspielen. Und während ich das sage mit Abstieg etc. pp., wir haben ja auch viel schon über die Modifikationsmöglichkeiten der Premier League gesprochen. Da fällt mir ein, ich fände es extrem charmant, wenn man irgendwie als Absteiger dann im nächsten Jahr so eine Art Relegation spielen müsste gegen irgendwelche aufstrebenden Spieler oder vielleicht gegen eine zweite Liga unterhalb der Premier League, wie wär's? also was hältst du von so einer Idee, das fiel mir jetzt gerade mal ein, also das könnte man eigentlich mal implementieren, weil man muss ja auch irgendwie im Sport ein bisschen bestraft werden für einen letzten Platz.
0: Ja, also als, als du das gerade ge gesagt hast, so mit, mit diesem letzten Platz als Relegation, da ist mir sofort in den Kopf geschossen, der, der im letzten Jahr auf, auf diesem Abstiegsplatz äh, steht, der darf in der nächsten Saison die Premier League nicht mitspielen. Ich glaube, das wäre die ultimative Strafe und die ultimative Motivation für, für die Spieler. Aber auf der anderen Seite, wenn, wenn ich da jetzt so zwei, drei Gedanken kurz äh, verliere, finde ich diese, diese Regelung eigentlich oder die, diesen einen, Wand, den du da gerade gemacht hast, äh, doch recht äh, spannend und interessant, der, den die PDC äh, mit mit reinbringen kann, weil irgendwie muss es ja auch eine, eine Möglichkeit geben, sage ich mal, für für Spieler, die eine schlechte Saison gespielt haben, sich dann auch wieder beweisen zu können, weil das kann gut und gerne sein. Du stehst auf dem letzten Platz scheidest aus. Nach der Judgment Night hast dann aber irgendwie in dem Jahr ein Major drin, wo du, wo du im Finale stehst oder das gewinnst und hält sich dann natürlich auch in den Top 10 der Order of Merit und bist dann im nächsten Jahr wieder mit dabei, obwohl du eigentlich eine, eine schlechte Premier League Saison gespielt hast. Deswegen finde ich schon deinen Ansatz oder deine Überlegung äh, richtig, dass man äh, sich was einfallen lässt, um diesen letzten Platz doch ein bisschen mehr zu kitzeln und der sich schon seinen Spot für das nächste Jahr dann doch mehr erarbeitet. Stichwort Relegation, da muss man dann gucken, wie die PDC das ähm, miteinander verzwackt, ob man da so einen so Unterbau vielleicht einführt oder dass man sagt, hey, das sind vielleicht die Challenger oder so, die spielen an einem Wochenende äh, vor, vor der Premier League oder so oder einen Monat vor, vor der Premier League spielen die so einen, so einen Challenger-Spot aus. Und ähm, der da trifft dann der Sieger praktisch auf den letztjährigen ähm, ja, Spieler, der ausgeschieden ist. Und die machen dann gegeneinander aus, wer dann wieder in der Premier League spielen äh, darf. Also so kann ich mir das zum, zum Beispiel vorstellen. Aber es hätte schon ein bisschen Würze, wenn da mal ein bisschen Leben in die Bude reinkommt und nicht nur äh, Wildcards vergeben werden und die ersten vier sind so oder so durch.
1: Ja, ihr könnt uns äh, gerne auch mal schreiben, was ihr davon halten würdet. Was fehlt euch vielleicht auch an der Premier League? Mir fehlt ein bisschen an so... Ja, so einem langen Premier-League-Abend, jede Woche, Woche für Woche, dann doch ein bisschen die Dynamik hinten raus. Das war jetzt heute auch schon so. Van Gerven Espinel, das war so der Kracher des Abends. Danach hattest du jetzt noch zwei weitere Partien. Uh, Gurney Price, über dieses Spiel haben wir gesprochen. Über Durant gegen Anderson sprechen wir jetzt noch kurz. Glenn Durant gewinnt 7-4 und setzt sich damit an die Spitze der Premier League nach drei Spieltagen mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Das war jetzt ein gutes Match, das hatte einen gewissen Standard, klar. Aber irgendwie trudelt so ein Abend dann auch ein bisschen aus, ohne dass man so ganz agil äh, vor der Flimmerkiste sitzt oder wie geht's dir, fehlt dir auch ein bisschen was?
0: Also ich fand es heute extrem unspektakulär, das Ende, und das ist eigentlich sehr schade, denn wir hatten zum zum Schluss Glenn Durant gegen Gary Anderson, also der dreimalige BDO-Weltmeister gegen einen zweifachen Weltmeister, zweifachen Premier League-Sieger und x-fachen äh, Major-Sieger. Das ist eigentlich eine, eine Knallerpartie, auf die sich jeder freuen sollte, und äh, das Publikum war eigentlich nicht mehr so richtig da, und das finde ich, ehrlich gesagt schade und da hätte ich mir auch gewünscht, dass die PDC von der Ansetzung her das das anders taktet, weil wenn du schon in Cardiff spielst und du hast mit Clayton einen, einen Challenger oder einen Contender äh, aus Wales und dann hast du noch mit, mit Gervin Price einen festen Spieler, dann finde ich, sollte einer dieser beiden zum Schluss spielen. Das hat man ja auch letztes Jahr gesehen in Aberdeen, da hat das super funktioniert mit John Henderson gegen Michael van Gerden, da war das Publikum im letzten Match des Abends vollkommen da und so war es natürlich, du hast Clayton als zweites Match gehabt, da ist man schon aus dem Sattel gegangen, der hin oder da haben die Waliser schon gefeiert, auch wenn Clayton ihnen nicht den Grund dazu gegeben hat. Dann hattest du van Gerwen gegen Aspinel, was alle mit Spannung erwartet haben. Und dann kam danach sofort Gervin Price und hast du schon gemerkt, okay, nach dem Price-Match war das Interesse eigentlich nicht mehr so, so sehr da und die Zuschauer waren auch sehr ausgelaugt und ich glaube, wenn man da Price oder Clayton an die letzte Stelle gepackt hätte ähm, für Anderson und Durant, dann wäre das schon ein knackigerer Ausgang gewesen und so war es ehrlich gesagt schade ähm, für, für die beiden, obwohl die eigentlich ein gutes Niveau gespielt haben. Anderson hat ein bisschen immer geschwankt, aber Durant, der hat das viel besser gemacht als äh, vergangene Woche gegen Sherrock. Da haben die doppelt funktioniert und er hat vor allem auch ein großartiges Timing dann gehabt, um sich super zu stellen, gerade auch in den Zweidart-Finish-Bereich. Und da haben die Schwankungen im Spiel von Anderson dann einfach nicht ausgereicht, um diesen Glenn Durant heute bezwingen zu können, der großartig auf die Doppel war, fand ich.
1: Gewohnt konstant mal wieder der Auftritt von Glenn Durant und wirklich beeindruckend, was er da in den ersten drei Wochen seines Premier League-Lebens auf die Bühne gebracht hat. Das war Checkout der Darts Podcast mit Folge 72 und der Analyse von Premier League Spieltag Nummer 3. Wir melden uns hier im Podcast natürlich nach dem kommenden Wochenende schon wieder, sprechen dann über das dritte Pro-Tour-Wochenende. Heute in einer Woche gibt es dann wie gewohnt wieder eine neue Folge zur Premier League. Nächste Woche Donnerstag ist die Premier League in der irischen Hauptstadt. Hauptstadt in Dublin zu Gast. Dann spielt unter anderem als lokaler Challenger Willie O'Connor und er trifft auf niemand Geringeren als Michael van Gerven. Unter anderem auch das Spiel zwischen Wright und Price am Ende auch als fünfte Partie angesetzt. Sicherlich eine ganz interessante Nummer und von der Ansetzung auch nicht das allerschlechteste. Auch wenn man da genauso fragen kann, warum O'Connor gegen Van Gerven nicht das letzte Match ist. Wir dürfen gespannt sein, gucken zum Ende der heutigen Folge noch ganz kurz auf die Tabelle. Ich hatte es jetzt eben schon erwähnt, Glenn Durant ist vorne mit fünf Punkten und ansonsten ist es wahnsinnig eng. Gary Anderson, Durants Gegner, steht auf Rang 8 mit nur zwei Punkten weniger. Also man kann noch dementsprechend wenig Schlüsse ziehen. Ziehen oder wie fällt so deine, deine kurze Einschätzung nach Spieltag 3 aus, wenn du auf die Tabelle schaust?
0: sehr ausgeglichen und vor allem auch bestätigt, dass die Tendenz der äh, letzten Jahre und vor allem auch Monate, die Dichte ist einfach so konstant geworden und du kannst einfach nicht äh, sagen, der Spieler ist Favorit, sondern du musst wirklich von Woche zu Woche schauen und äh, ich finde, mehr als je entscheidet Tagesform, wer sich durchsetzt und wer nicht. Es ist unfassbar eng, unfassbar spannend und äh, man kann da wirklich nicht äh, sagen, diese Spieler sind Favorit, weil die haben eigentlich vom Können her alle das Zeug, um sich in die O2 von London zu spielen.
1: Mit diesen Worten können wir die Folge beschließen. Das verspricht noch weiter spannend zu sein, auch wenn uns ja so das eine oder andere fehlt an der Premier League. Aber es geht hier im Podcast ja auch nicht nur darum, die einzelnen Partien zu besprechen, sondern auch ja so ein paar neue Ansätze vielleicht durchzudiskutieren. Wir würden uns freuen über eure Ansätze, die ihr zur Verbesserung der Premier League habt. Schreibt uns gerne auf den sozialen Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter. In diesem Sinne, das war Checkout der Darts Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.